1: 各位弟兄姐妹，亲爱的朋友，主内平安。小杨在这里祝您阿西日快乐。圣经诗篇一百零三篇第八节这样说：“耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。”所以。我们要常向天父上帝献上我们感恩的心，感谢他的恩典和眷顾。今天，我们就一起用感恩的心来敬拜我们的上帝。圣日崇拜现在开始，请打开颂赞诗歌，一起来唱赞美诗第一百六十六首《至宝佳音》。Oh. 圣哉，圣哉，圣哉！圣父、圣子、圣灵三位一体，独一的真神上帝。感谢您带领我们平安进入安息圣日。主啊，您的恩典从没有离开过我们。虽然有时我们会遭遇艰难困苦，但是主会操练我们的信心和意志。让我们学会依靠和仰望您。求主看顾身体软弱的弟兄姐妹，心灵忧伤的也求主安慰和帮助。愿主悦纳我们今日的崇拜，奉主耶稣基督的名求，阿门。接下来是读经的时间，请打开圣经，翻到。约翰福音十四章一到三节，以及使徒行传第一章十到十一节，还有马太福音二十四章四十二到五十一节，我们会用起音的方式来朗读这几段经文。基督
2: 附临
0: ，你们心里不要忧愁，你们信上帝也当信我。
2: 在我父的家里有许多住处，若是没有，我就早已告诉你们了。我去原是为你们预备地方去
0: 。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去。我在哪里，叫你们也在那里
2: 。当他往上去，他们定睛望天的时候。忽然有两个人身穿白衣站在旁边，说
0: ：“家里的人呐、啊，你们为什么站着望天呢？这离开你们被接升天的耶稣，你们见他怎样往天上去，他还要怎样来
2: 。所以你们要警醒，因为不知道你们的主是哪一天来到。”
0: 家主若知道己今天有贼来，就必警醒，不容人挖透房屋。这是你们所知道的
2: ，所以你们也要预备，因为你们想不到的时候，人子就来了
0: 。谁是中心有见识的仆人，为主人所派，管理家里的人，按时分粮给他们呢？
2: 主人来到，看见他这样行，那仆人就有福了
0: 。我实在告诉你们，主人要派他管理一切所有的
2: 。倘若那恶仆心里说：“我的主人必来得迟
0: ”，就动手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝
2: ，在想不到的日子，不知道的时辰。那仆人的主人要来重重的处置他，定他和假冒为善的人同罪，在那里必要哀哭切齿了。如果你问别人，你最怕什么
1: ？相信很多人都会回答说，我害怕死亡。无论我们现在的科学和医学技术如何发达。都解决不了死亡的问题，就算是世界上最富有、最有权势的人，也无法让自己的年寿多增加一刻。难道说死亡就是我们人类的终结吗？这死亡阴影的背后还会存在什么呢？今天，望朝牧师就要和我们一起来探讨这个问题。他正到的题目就是“镶金边的乌云”。让我们把接下来的时间交给王朝牧师
3: 。各位朋友、各位弟兄姐妹，你们好！愿主的恩惠和平安在我们的当中，也求圣灵能够光照感动我们。今天我想跟大家分享一个题目，是我最近的感悟。当然有点诗意 啊， 向着金边的乌云。我喜欢写 诗， 也写了不少的 诗， 就所谓的称为诗吧。大家有没有坐过飞 机？ 有的时候下面是乌云满 天， 甚至于倾盆大 雨， 但这飞机穿上云霄以 后， 上面是金光灿 烂， 有 吗？ 这个经 历， 如果你说我没有坐过飞 机， 也不要紧。啊，我们有的时候小的时候站着抬头望望天空，哎呀，一片乌云，但是乌云的周围呢，像着个金边，因为怎么样，乌云的后面有阳光，有阳光，而阳光虽然被乌云遮住了一时，但是它的周边呢，还是显出它的华丽和光彩。这个经验，我想，哪怕不坐过飞机。也会有。那么，我想今天呢，要讲的题目是我最近这个阶段的一个感受。最近黄慈木有病，而且病很重。我经常的出入医院，有的时候一天三次，来回来回来回回，因为不能一直陪在身边，他有一定的时间。我听到的，我看到的，我自己心灵感受的。就是想今天用这个题目来跟大家分享。我想第一段圣经是《传道书》第九章第五节第一句话：“活着的人知道必死。”我把它定在一个小题目，就是这是现实：活着的人知道必死。我们知道。啊，大家都听说了，中国古代的秦始皇是吧？派着一个徐福，带了几百个童男童女到东瀛，相传是今天日本去寻找长生不老的药物。后来没找到，他们也不敢回来了。啊，据说那个就成为日本的一个前级历史等等。我不是考古，也不是研究历史，不过。我去过西安，我们知道今天啊，这个秦始皇的坟岭在哪里？我意思什么呢？如果找到了长生不老的药，那也没有秦始皇的墓了。他当当时是一个一代的大军，对不对？但是他心里面还是希望怎么样，能够不死。那个是几千年前的事情，两千多年了，对不对？来到了今天二十一世纪，啊，科学真的发展了、啊，上天下地啊，地底下啊，记着这个深水的潜水艇可以下到几百公尺、上千公尺，啊，上天非但有了飞机，而且有了呃火箭，而且还有宇宙飞船，太多的科技发展，对不对？而医学你也不能不承认。由于医学的不断的钻研，不断的啊、呃、发现，人的寿命也延长了一点，但怎么样？活着的人知道必死，寿命最多是长一点或者短一点。有一度我读中学的时候，啊，他们说那个时候是苏联了，拉辛斯卡亚，啊发明一种什么啊药，能够。使人长命，他自己也死了现。现后来又听说
4: ，
3: 为了使得有一天，今天没有发明的药，今天没有找到的那种医疗的技术，能够万一有一天出现了，那怎么办呢？就说用这个接近于濒临死亡人，让他冷冻，降低体温。到了有一天有新的药、好的治疗方 法， 让它解 冻， 再来接受治 疗， 当然也是人的向往。古代也 好， 今时也 好， 中国也 好， 外国也 好， 对不 对？ 都是希望怎么 样， 长生不死。至于现 在， 那广告商就抗衰 老， 这个抗衰 老， 那个抗衰 老， 对不 对？ 啊， 很多。药物有的可能有一点点作 用， 有的这个健康食品有一点点帮 助， 但是很多都是宣传广告。但是反映一个心 理， 就是说人希望不衰 老， 人希望不生 病， 人希望不死。但是生老病死这个铁的规 律， 这个枷锁还没有人能够突破。你不得不承认，这是一个现实。活着的人知道必死，必死无疑。所以有的时候我就说，哎，你叫人先生，其实他他先生呢一般是先死。当然，我也讲过，就说啊，这个白头送黑头的事情也有，但一般的讲，先生呢就先死了，早生呢就早死，生老病死。有的时候我们看电视啊，或者是看这个，啊，某个人法官宣判了某某人某某人死刑，哇，这个人当时一呆，有的脸色变白，有的甚至于当时就昏倒了。但是再听下面呢，缓刑两年哦，又好了。那看到这新闻的时候呢，我就想到，我们其实每一个人都是判了死刑的。不过是，也都是缓刑，有的缓的多点，有的缓的少点，有的缓三年，有的缓五年，有的缓十年。但是，就像圣经诗篇九十篇摩西所做的神人摩西的祷告，他说一个人一生的年龄七十岁，如果是强壮呢，可以活到八十岁。那个时候是这样，今天呢，哪怕医学发达。全世界平均寿命还没有到八十，当然，像日本呐、啊、香港那地区啊，有一些地区男女的寿命已经接近或者超过八十了，像日本、香港都是这样，但是还是会死啊，对不对？圣经里面，哪怕回到圣经吧，对不对？圣经里面有什么人不死的？哦，有人说以诺对以诺与上帝同行三百年，他就被接去。这圣经的话，没有尝过死味，没有见过死，只是他被接去之前呢，已经先得了上帝喜悦他的名证。还有谁没死的？伊利亚。圣经讲，上帝爱他的仆人，尽管他有软弱，但是他一生跟假神巴力搏斗，一生侍奉主。上帝要拣选他做一个将来活着变化升天人的一个代表，所以他是坐着火车火马背脊升天的，他也是。还有谁没有死过啊？好像就没有了。其他的，哪怕是耶稣在世上复活的人，也还是死了，对不对？没有尝过死味的，好像就这么两个。摩西也是死了以后再复活的。啊，耶稣定时在有一班人坟墓里面出来，但都是尝过死味的。所以活着的人知道必死，明白这个道理重要不重要？我自己感悟到很重要，很重要。如果想到自己的亲人会面临死亡的时候，但更加不要想到如果没有信仰，想到将来自己也要死的时候。心态不一样了，真的不一样了。但如果你想到，活著人知道必死，不认识善人恶人，不认识甚至于信的人，或者更加不要讲不信的人，我就想到， 2015年是我们教会的创办人之一怀仁姐妹安睡一百周年，我就想到。第一个把福音的信息、三天时信息带到远东来的拉鲁爷爷，他是怎么样？已经安睡了一百一十年有多了。他的目的还在香港跑马地。当我每次去到那里，或者带着外宾、带着客人去的时候，我心里有种说出来感觉。但是当我一想到华人也好，拉鲁爷爷也好，我们教会那些我熟悉的那些牧师啊，李斯贵牧师啊，科牧师啊，等等等等，都安睡了。你说，了解、接受这个现实，对我们有一种释放。因为自从最近的世界，罪的工价还是死。亚当下挖。不听上帝话，吃日子必定是他们想活，还非常想活，想活得跟上帝一样，受了撒旦的欺骗，结果是死。活着的时候见到亚伯被该隐杀死，对不对？最后自己衰老，要离开世界。哪怕是最长寿的马土沙拉，啊，就是挪亚的前一代，马土沙拉九六九岁也死了。中国相传的彭祖八百岁也死了。现在所谓的人岁不过是一百一十几、一百二十几啊。我上次在救护车里面啊啊送黄师傅到医院去的时候啊，另外有个老太，我说老太，我问她的亲属，她几岁啊？大概八九十岁。哦，他说这是我的外母，一百零四岁。102岁的还上电视，啊，人家采访他。但是今天已经可以说是离生命的终点不远了。活着的人知道必死，对我们有没有好处？有好处。除了刚刚带来一种疏解、安慰、释放的信息，因为我们活在这世界一定会死，啊，一定会死，必定会死，除非是。耶稣再来的时候，我们有一批人是活着建筑，否则话都要死。另外有没有好处？有好处。如果世界上你看得到，有一些是穷凶极恶的，有些强横霸道，有的是专制独裁，有的是善人不沾眼的，等等等等，好像不可一世。但你想到，他既然成为人，他必定要死。有一天什么都要放下，什么都要离开他，对不对？这又是一个信息，我们要认识这现实。我但愿更多人能够理解这个现实，我们就把我们的短暂的有限的生命做一个什么有价值的投资。不要以为不会死的，哎呀，赚了还要赚，他多了还要多啊，不会死啊，会死，对不对？也不要有人尽想扩展自己的地皮啊，啊，扩展自己的这份呐、啊，啊，越多越好。啊，或者等等，或者占有越多越要死的、啊，这个又是一个信息。活着人知道必死，死后且有审判，这是新约圣经所讲的。啊，我们如果认识这个现实，对我们是一个疏解跟释放，因为想到我们许多的先贤，连着主耶稣在世界上都经历过死亡。另外 呢， 我面对很多不理解的问题、不了解的现 象， 看到不公不义啊等 等， 想到他们也会 死， 也必定死。我们有些重担、有些疑虑也就消除了。这是一个叫现 实， 第一个叫现实。第二个 呢， 我想用两个字概 括， 是第九章第五节的下半 句： 死了的人。毫无所知，也不再得赏赐。他们的名无人纪念，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒早都消灭了，在日光之下所行的一切事上，他们永不再有份。活着人知道必死，这是个现实，没有人能够否定这现实，除了极少的例外。过去的我提过了，将来的耶稣复临的时候，一批人。第二个呢，这是一个。事实，死了人毫无所知。我们知道，希伯来人的宗教旧约圣经里面，从来没有什么灵魂不死的这个概念但是呢，今天许许多多的人，我们知道，所有的差不多宗教，除了犹太人、希伯来人宗教以及基督教的某一些能够把握圣经这方面真理的，其他都是相信所谓灵魂不死。啊，或者到极乐西天了，或者是超度了，或者是轮回了啊，都是一样的。轮回也说明是不死，对不对？超度也是啊。以前中世纪天主教的炼狱啊，炼一炼再生，或者炼一都是灵魂不死。投胎也是灵魂不死，最多是做狗做猫了，也是不死。哲学上也是这样。像希腊大哲学家柏拉图也是相信这些。今天可以说，除了无神论，除了所谓的唯物论，其实无神论、唯物论不死观不死，但人还是想不死，对不对？古代的那些帝王将相就是做成木乃伊，那熏过了、包好了，希望他不腐烂，也无非是想不死。近代的人啊，稍微。更加高明一点，所以这个水晶棺材啊啊，用种种方法使得尸体尽量的不腐烂，还是死了，一样还是死了，对吧？但是死了人呢，毫无所知，不像今天有很多人怎么样，又是招鬼了，又是通灵了，又是这个招魂术了，又是这样那样了，没有。有的时候所谓的鬼出现呐、啊，什么鬼怪啊。极少，而且是撒旦的作为。我常常这样讲：从亚当夏娃到现在，固然我们现在有七十亿的人，但从亚当夏娃到现在死了多少人啊？我是没有算计过，但绝对不会少吧？你想，十人都变鬼，那这个今天真正变鬼世界了，对不对？如果死了人都变鬼来，都来作弄，多了鬼怪，那简直是一天都不能生活了。没有这事情，死了的人毫无所知，毫无所知，所以我们不会陷入到一个危险的境地。我看过一本书，是法国的大科学家居里夫人的女儿所写。居里夫人呃发明镭啊等等等等，是一个得到两次诺贝尔奖这个女科学家。她女儿讲，我的母亲差一点陷入了招魂术。今天招魂术还是盛行，今天迷信活动还是。很多很多，对不对？很多电影做鬼怪的电影啊，这个又是鬼出现的，又是跟僵尸约会的，什么什么莫名其妙。食疗人毫无所知。那么，这个事实又给我们一些什么正面的教训呢？就是活着的时候，当我们还活着的时候，我们应当做的事情，快点做，应当有的爱多一点纷争。因为这里讲死了以后怎么样？他们的爱，他们的恨他们的，他们的嫉妒，早都消灭了。在日光之下所做的一切事情，他们永不再有份。中国话不是讲吗？那生前不孝，死后哭灵前。生前的不孝顺父母，死了以后的哇啦哇啦的哭啊。在当时耶稣时代，犹太也是可以请一帮有钱请多的人来哭，哭得越想越越越这个，就说明越有钱越越孝顺了。生前不小，所以这个信息告诉我们，要孝顺，趁着生前孝顺；要爱，趁着生前爱。有些东西当恨我的，趁着生前恨我。死了以后，你有些罪恶应当恨我，对不对？当做的事情，尽量的去做，快做完它。啊，有所赞美是不是啊？啊，黑夜快到，啊，我们应当趁着现在还是。为民，甚至现在还是上午，我们应当赶快做。耶稣说：“黑夜将到，就没有人能做工了，应该趁着白日，当做呢差我来者之工。”所以，这又是一个极其重要、极其好的一个信息。有没有记得？什么是我们的现实？活着的人知道必死。什么是事实？死了人。毫无所知，其他鬼鬼怪怪都不是事实，都是捏造的，那么今天也遗憾，是吧？哪怕是到了二十一世纪，我知道现在世界上有不少的大学在研究所谓死后学，啊，又说死死了以后呢，又又去过什么天堂，又去过地狱，又这个这个鬼怪那个等等，没这事情，没这事情，对不对？临死之前可能。思想有变化，生理的、病理的等等，这是有。如果真的是有什么的话，是撒旦的作为，因为撒旦要搅扰人心，撒旦要使得人或者惶恐不安，或者呢去投入在迷信当中，或者是受骗上当，或者呢，或者就是为他来助长生死，哎呀，魔鬼厉害啊，等等。圣经里面很清楚的讲，教鬼的。过阴的什么等的，都是耶和华上帝所憎恶的，对不对？这一点是非常非常重要的一个什么现实以后的一个事实，我们必须要把握，对不对？我们要追求事实，我们不是相信虚幻。也正因为这个缘故呢，还有一点信息，也是我最近感悟的。我们不必死后啦，花很多很多的钱，对不对？我不提这个人名字。据说有一个电影明星，他死了以后，他前面一块棺材板，前面有一块什么挡着的板，买一百万，何苦？甚至我讲，很快进入火葬场的啊，几分钟以后都变成灰的，何必浪费太多太多的东西？为了环保也好，为了什么都好，为了节约也好啊，当然适当的礼仪或者等等，这是需要，但是。死了人毫无所知，对吧？你在他面前再供什么也没有用，你再装潢他面木装的墓庄的，再怎么，我也我也去过有一些啊、呃、墓地，哇，呃，造那个坟墓跟他生前的差不多一样大，又高又大，没意思。死了人毫无所知，对不对？其实这个道理很深刻的哦。活着的时候，有的人很多人就是想：“哎呀，我要名誉嘛，怎么要大？我要这么……你死了以后，人家再在你面前歌功颂德也好，再在你面前怎么也好，你一点都不知道，对不对？”所以，这是一个怎么样在现实以外的一个事实，我们必须要把握。圣经是否定所谓灵魂不死的，对不对？人的生命离开了身体。生命就归还给上帝，身体就归土，就归于土，啊，所以要做什么，应当做的事情，就趁着活着的时候；要爱什么人，就趁着活着的时候爱；要完成什么上帝工作，就趁着我们还有一点生命的时候，我们就去做。死了，什么也不能做，啊，好了，第三个呢，我想启示录，啊，我们如果讲到不讲耶稣了。就是一个大错误，对吧？整个的圣经的中心就耶稣，整个我们的人类的希望就在于基督，对吧？第三，我要讲一个真实。第一是现实，第二是事实，第三是真实。启示录第一章，当时耶稣的所爱的一个门徒、使徒约翰，为基督的缘故。为上帝的 道， 以及为上帝的国 度， 在耶稣基督的患难、国度忍耐里面一同有份呢。他被流放在拔摩 岛， 今天的爱琴海的附 近， 一个荒 岛， 一个专门关押重刑犯人岛。其实他就是为了传 道， 对不 对？ 年老、孤 独， 啊， 环境恶 劣， 但是 呢， 耶稣基督向他显现。第一章十七节，约翰自己写道：“我一看见，就是看见耶稣，就扑倒在他的脚前，像死了一样。他用右手按着我说：‘不要惧怕，我是首先的，我是幕后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡。”和阴间的钥匙，所以你要把所看见的和现在的士兵将来变成事都写出来。我说这是一个真实，真实。近来我的信仰越来越趋于，如果没有耶稣，我觉得我的信仰真的很空泛，很悬。有了耶稣以后，帮我。更具体一点，认识的稍微多一点点，我也只能只能说多一点点。我就说，人可以虚谎，这个世界说谎的太多了，啊，甚至于有一个人，那、啊、当然我不提他的名字，有人说不说谎做不了大事，啊，德国以前的宣传部长对不对？就说谎言说一百遍也变真理了。今天什么都假，这样假那样假，虚谎的事、虚谎的人、虚谎的假的东西太多太多了。可能在我们人生当中，我有的时候被人家批评说，啊，有的时候我的心太软，常常容易受骗。我也真的是给一些人骗过，这是事实。但是，我读圣经也好，在我信仰历程也好，我持定一个。人可以虚谎，人可以欺骗，但是耶稣基督从来不说一句谎言。耶稣说：“你们话是就是，不是就不是。若再多说，就出于那恶者。”耶稣就讲：“我实实在在告诉你，这是他最喜欢用的一句。”希伯来书讲耶稣的很多的名字，他有个名字叫阿门。启示录里也讲那位阿门的阿门什么意思啊？就是说实实在在。就是，就是这样。广东人就说“诚心所愿”，就这个意思。耶稣基督的话就是这样。耶稣最后对门徒不是这样讲吗？你们心里不要忧愁，你们信上帝也当信我，在我父家里有许多的住处，啊！若是没有，我就早已告诉你们耶稣从来没有半句的虚谎。我记得二十世纪的著名的护教学 家， 也是一个学 者， 也是一个终身教 授， 牛津大学啊。这个他怎么 讲？ 他就 说， 他本来是一个无神论者 啊， 后来成为一个高举维护基督的那一位。他就 说， 耶稣如果要么是骗子。要么是疯子，否则就是神子。他用这个排除法，耶稣绝对不可能是骗子，耶稣更加不是疯子。那么，唯有耶稣是神的儿子，太奇妙了。耶稣在这里说：“不要惧怕，不要惧怕。”他对他的仆人说：“不要惧怕，我是首先的，也是幕后的，我是阿尔法，我也是欧米伽，又是那存活的。”但是 呢， 耶稣 说：“ 我曾经死 过， 现在又活 了， 只活到永永远 远， 并且拿着死亡和坟墓的钥匙。阴间这个词翻译也不大 好， 对不 对？ 坟墓的钥匙。耶稣死 过， 现在又活了。基督教如果跟有些宗教一 样， 相信的崇拜的 魔。” 膜拜的只是一个死了的人，或者死了的骨头啊，死了的牙什么等等等等，这个都是很遗憾的。我们所信的是为活着的基督，啊，他活在每一个信主的人心中，他也活在教会的历史当中，他跟掌握着一切的发展变化。耶稣说。我曾经死过，这句话太好，太好。但是呢，更好的说，现在我又活着。最好的话就是说，我要活到永永远远。所以，希伯来书第七章二十五节说：“凡靠着他进到上帝面前人，他都能拯救到底，因为他是长远活着，替他们祈求。祭司是为人带祷的。”大祭司在上帝面前，啊，在代表人向上帝祈求，但大祭司亚伦也死了，对不对？耶稣基督是活到永永远远，活到永永远远。我们有这样一位主，而且这位主是这么确实的主，不是虚谎欺骗。因为有的时候啦，我们在这世界，因为。受骗的、上当的、听到的、看到的虚假事情太多了，以至于真的对很多事情都打一问号：到底真的吗？到底真的吗？我也不怪。今天有些人就说：到底基督教真的吗？耶稣真的吗？请来看，请来经验主耶稣基督在你的生命当中。我们不要辩论，对不对？辩论也没有益处。要你去尝尝主恩的滋味。便知道他是美善，投靠他的人有福了。约翰，你可以想象，如果当时他这么年老、这么孤独，人家把他丢在这孤岛，与世隔绝，与教会弟兄姐妹的交通半绝，看来他是独生的，没有子女的。如果是……没有信仰，没有主耶稣向他，也说明耶稣是爱他的极点。因为复活的主，因为天国的君王，像一个孤独的在拔摩岛一个流放的一个仆人向他亲自显现。啊，我写过一首短诗啊 p e n t m o s 拔摩） and Paradise（ 就是乐园），哦，天国的乐园向他展开。最重要一句话，耶稣。第一句出口的话说：“不要惧怕，人都惧怕。我我不相信有人说我不怕死，人不喜欢死亡。当然，如果为了真理、为了正义、为了爱，那有的时候是可以不怕死，也应当不怕死。但我们人有软弱，有的时候往往只会讲，啊，彼得不是这样吗？” 哎， 我就是跟你一起 死， 一起坐牢都没有问题。一个小侍女点点 他， 他就否认住 了， 对不 对？ 很多都是这样。你看这个怀仁写的《三国之争》里 面， 啊， 胡适跟耶罗他们是一对好朋 友， 啊， 胡适被捕的时候叫他 说：“ 你不要来 看， 我不要来 看。” 耶罗还是要去看 他， 他 说：“ 我不 怕， 我不 怕。” 但是抓住了抓住了，有一度放他在一个苦牢里面，啊，深井里面，他也害怕死。不过他后来悔改，所以我们不要随便讲我不怕死，不要随便讲这个。人不喜欢死亡，人也不应当欢迎死亡。所以基督教不追求寻道者的观念，有人说：“哎呀，你有什么了不得？寻道最好，寻道是一种恩赐。”寻到也不是各个人做得到的，用嘴讲没用的。但、啊、耶稣基督是位复活的主，我曾死过，现在又活了，而且活到永永远远，拿着死亡和坟墓的钥匙。耶稣为我们封闭了坟墓，打开了乐园的门户。耶稣以死废掉死，这是一个确实。我还要讲一个真实，大家。可以体会啊，我一步一步讲呢，越来越进入到信仰的领域了。作为一个现实讲，活着人知道必死，我们冷静点的，我们都都要接受这点，都都会接受这，也都肯定会肯守所是的，讲。死了毫无所知呢，已经有一些人有点糊涂了。哎呀，因为希望。啊，跟自己的亲人再来往啊，或者等等，或者有人在想想恐吓人呐、啊，啊，用这个鬼怪要来捉弄你啊等等，这已经是近乎信仰的领域，也比较玄一点的。耶稣死而复活呢，你不要以为这么容易相信我、哦，但这是信仰的领域，而且是基督教信仰的极重要的基础之一，是一个极重要的支柱。如果耶稣不是死而复活的主，他定时间有什么用啊？没用啊！最多说他爱人，不解决问题，不解决使人不止灭亡，反而永生，不能够体现上帝的一个奇妙的救赎计划。你说是不是？而来到了真实以后呢，我还要来到一个确实，确实是什么呢？约翰福音第十一章，约翰福音第十一章。二十五节，我先读了经文，我再解释。耶稣对他，啊，这是马大说：“复活在我，生命也在我。信我的人，虽然死了，也必复活；凡活着信我的，必永远不是。你信这话吗？这是信仰的问题，这是信心的问题。但是，人非有信，就不能得上帝喜悦。信就所望之事实体，未见之事的一个缺据，这是一个确实。耶稣说：“复活在我，生命在我。”照英文照原文就说：“我是复活，我是生命。信我的人虽然死了，也必复活。反而活着信我的，就永远不死。”这话是当时耶稣有个所爱的一个门徒叫拉萨路，他病很重。啊，他有两个姐妹，一个叫马大，一个玛丽啊，就差人去对耶稣说：“你所爱的人病了。”还哎，耶稣听见这话呢，按兵不动。门徒很奇怪，耶稣少有这样的举动。那、啊、你所爱的人生了病，你怎么好像不理不答，或者是不立刻反应，没有行动？哎。过了几天呢，耶稣说：“我们去吧。”拉萨都睡了。那他的门都睡了就好了，病人能够睡得着，这是很好的啊,啊。有的是睡不着，说咿呀叫啊，或者痛苦啊，或者忧愁啊，睡着了不是很安稳吗？耶稣这话其实说是死着他死了，因为基督教给了一个重要的、宝贵的、安慰的信念，就是说死亡只是一个安睡，对信的人讲一个睡了。好了，去到那里，啊，去到博达尼，这是他们熟悉的一个地方。马大一听耶稣来了，赶快就跑来。耶稣就对他说：“因为为什么呢？马大就说：‘夫子啊，你如果早点来，我的兄弟就不会死了。’但现在呢，已经死了。耶稣说：‘复活在我，生命在我。信我人虽然死了，也必复活。’”活着，你现在活着，信我的必永远不死。我等会再解释一下。马大，你说没有信心也有信心。他说：“我相信啊，将来他必复活。他也相信耶稣再来也必复活。耶稣不是这含义，因为耶稣早已知道他很快就要唤醒拉萨路。后来，他的妹妹玛利亚又听说，又跑到耶稣面还是讲同样的话。”你如果早一点来，我的兄弟就不死了。耶稣就说：“他的坟墓在哪里？带我去。”他说：“已经死了几天了，都发臭了。”耶稣说：“去，带他去。”耶稣到了拉撒路的墓前，耶稣哭了。耶稣为什么哭啊？不是单单人情的啊，他爱拉撒路，他看见马达马利亚哭得很伤心，他是为人的心。刚硬，因为他很知道拉撒路很快就要被他唤醒。但是那些看见的人，有的非但不信，有的还要连拉撒路、连耶稣一起怎么样处灭、一起杀掉，可以不影响他们的权势地位，或者是罗马人对他们的信任。他痛心的就说：“这般眼见耶稣叫拉撒路复活。”这种大神经的人，心里还刚刚硬，到了公元七十年耶路撒冷毁灭的时候，都要死在罗马人的手下，耶稣为他们难过，为他们的硬心痛心而哀哭。今天我虽然不是主要讲这个。后来耶稣叫拉撒路出来，那绑住他手脚的裹尸布都松脱了。拉撒路复活了，出来了，而且拉撒路为耶稣做见证，这是一个确实。我们知道，耶稣在世界上，在圣经里面只记载三个人复活，一个是拉撒路，他所爱的；一个是耶罗的女儿，耶罗是当时的堂主任管会堂的一个女儿，小女儿；还有一个是拿因城寡妇的一个儿子。耶稣去到拿因，是一个偏僻的啊，接近,近外邦的这个地方。看见寡妇哭得很伤心，因为寡妇女已经地位低，寡妇那更低，而寡妇一个独生儿子死了，那更惨。耶稣动了慈心，按住这个杠头说，叫他复活，把他活生生的交回给这位泪流满面的一位母亲。圣经这几在这三章，我心里面想，如果耶稣叫当时所有死人都复活。我相信耶稣肉身的父亲约瑟也是死了，因为圣经后来就没有记载。那那个时候也没有棺材店了，也没有这个什么墓地啊，什么墓园都没有了。不，耶稣就是这三个，但是很奇妙，这三个里面呢有男有女，啊，有年纪大的，有小孩，有怎么样？担任圣职的管会堂呢，有做一般的工作，有耶稣所爱的拉萨路，也有耶稣根本说不定从来不知道的一个寡妇的儿子，有犹太也有外邦人拉引城，有代表代表性。耶稣基督第一次来到世界，不是使所有肉体死的人都复活，但是耶稣拣选这三个，叫他复活，就象征着预表的将来。男女老幼，犹太人、非犹太人，担任圣职的、不担任圣职的，爱耶稣的、甚至耶稣以前不认真的，信他的都会复活。反，活着信我的必永远不死，什么意思？因为耶稣说：“拉撒路的死是睡了。”基督徒圣经里有个很美妙的一个概念，就是基督徒只是安睡。好了，现实活着人知道必死，事实死了人毫无所知。我们要确定真实，耶稣曾经死过，这历史有记载；，耶稣复活，这是我们的信仰，也有今天的印证。确实，就是怎么样？将来凡是死了的，在基督里面睡了的人，都必复活。而且《天上人家书》第四章第六节特别动人。耶稣基督加了复临的时候，第一件来到的事情，还不是叫活着人变化升天，叫他们改变？不，先要唤醒那些睡在坟墓里面。保罗说：“我们这些活着还存的人，并不能在他们以前。”耶稣先要叫醒他们，多么美好！这是我这阶段思考的。领会的圣灵的光照，乌云、疾病也好，衰老也好，更不要讲死亡啊！有人讲人生有两个痛苦，一个生离，一个死别。有人甚至说生离是半个死亡，那死亡就是死亡，很痛苦，对不对？但是，希望这些圣经，这个信仰。能够成为一个镶着金边的乌云，你在世界上，你以后还是看得见战争也好，自然灾害也好，人间的罪恶也好，等等也好，还会有很多很多人死在我们眼前，在我们的耳闻目睹，或者是甚至自己感受。但是有个金边，因为乌云背后有阳光，耶稣就是生命的光，这个生命就是人的光。当我们能够有这些的时候，我们能够穿透乌云，或者哪怕乌云要挡住我们的视线，我们还看见周冕的光彩。不，最后我还要加一个诚实。我最近时期的祷告，我说主啊，我信，但我信不够，求你补足，求你帮助。传道用口讲很容易。劝人有的时候，也不是最难。但是，当一个人来到一个生命的某一个阶段，或者经历某些事情的时候，会认识自己更深。我求主生给我这个软弱的人怜悯我，我也更加求主生给在座的每一位朋友，我们的弟兄姐妹，愿神慈恩
1: 。非常感谢望潮牧师的分享。《启示录》第一章十七到十八节，主耶稣这样说：“我是首先的，我是幕后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，直活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。死亡虽然可怕。”但是我们知道，谁才是掌管生命的主？他就是那乌云背后的太阳。黑夜过后，必定就是黎明。最后，让我们打开宋代诗歌，一起来唱第五百三十七首《日光照我心》。亲爱的主耶稣，你是生命的主。凡信你、跟从你到底的人，你就赐他们永生。主啊，我们愿意一生都跟从您。愿天父的慈爱、主耶稣的恩惠、圣灵的感动，时常与我们众人同在，从今时直到永远。阿门。